0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，关于呃治学或者治史这一件事情，我心目中一直有一个呃极高的崇仰的呃学者，他是呃史学大师哈。余英时老师在呃上一集的节目当中，我们谈到了请邀请呃运城文化的发行人廖志峰先生来谈余英时回忆录。呃，这本回忆录的形式极度的不同，就是呃在当年呃余英时老师受到了政治上面的，就是呃。国民党、共产党，然后再加上它诞生于一九三零年嘛，所以再加上呃那时候呃呃五四运动的思想还呃在整个呃新兴的中国哈、啊、呃产生一些呃很大的一个燃烧的这个哈、啊、呃火焰，但是从文化运动一直到偏向于政治这一块。呃，余英时老师对于民主跟科学，呃，冲击的一个传统的中国的价值这个部分，他有很深刻的思考，在余英时回忆录的第五章，也有一些关于这个历史研究应该要从什么角度。会是一个比较客观而中肯的呃这个立场，呃一样的，我们邀请到允城文化的发行人廖志峰先生来介绍，呃也是允城文化所出版的这本《史学与传统》哦，里面的每一篇文章密度都很高，所以要请呃志峰来我们领读
1: 。<笑>呃，慧慧好，各位听众朋,朋友、嗯、大家好，那因为慧慧说领读。零度这两个字，当我在面对史学与传统的时候，真的非常非常的一个心虚。<笑>嗯、但但是我觉得，我们不管是做一个出版人或者编辑，其实我觉得那个心态心情就是一个学徒。嗯、那对一个学徒来说，我觉得你任何有知识进来了，任何。可以给你启发的一个文字思想，我觉得你就好像看到光一样那样的一个兴奋，虽然你也没办法描述那个光到底是什么。嗯，嗯
0: 呃，但是呃，志峰有提到说，呃，这里面呃很重要的它，它呃更深刻的是呃比我们所熟知的历史与思想这本书，它有非常多的专论。那呃，尤其是在于老师为了这本书特别，这部好，我们先来谈这本书为什么会重新出版
1: 。好，那这个就是我先讲一下这个缘由。这个其实真的，我我也不晓得这个因因为我从来没想到，我知道《史学也穿上这本书也很久了，那我从来没想到有一天我会重出这本书。嗯、呃，就就是这本书在二零二一年的年初重出的，那也就在二零二零年左右，大概是十月或者是。十月或者九月，我有点忘记了。就是我我接到不同的出版社同行的一个电邮跟电话，他们希望可以授权这本书其中的一、嗯、一篇文章，叫那个《鸿门宴》的作词。那这本书不是我出的、啊，这本书是时报出版的。嗯、那我就说，哎、欸，你们要跟原出版社联络，因为这个我没有权利去代授权。那我想，我把这电话跟电邮回去，我就不管。我想，这不是我处理的。但是没多久，那个电话跟那个电邮又来了，他就说：“哎、欸，但是他们说这个已经哦，也绝版了，也断版了。那”那他说：“那怎么样取得授权？”那我说：“那这样别便要让作者来授权。”那我就帮作者授权。那也是因为这样，我就跟于老讲：“那老师，我说既然这本书已经哦、呃，已经也也也也也也也,也绝版或者也断版了，那我们干脆就来。”重做好了，我想所以我觉得这本书真的、呃、非常非常有具有呃重读的一个跟重新出版的意义。那郁郁、嗯、老师后来也同意了，所以才有呃这本书的重出。那他也特别写了一篇简单的一个序，讲这个重出的一个因缘。嗯。
0: 这个序我读了三遍了，一点都不简单，所以我很赞同刚刚志峰说的哈。我们在这个呃这么深厚的这个问学的基础之下所写出来的文章，是要用一个学徒的、嗯、的角度来呃一次又一次的去慢慢的领会，所以绝对没有办法呃快读，是不是
1: ？这本书其实就是我，即便到今天上节目之前，就是。我其实这本书在编辑的时候我已经读，嗯，那我每次看就会觉得啊、哦，我看了很兴奋，可是我并没有一个实证的一个过程，就我们自己本身并不是一个历史的学徒或者史学家、嗯嗯，我们不晓得这个书到底真正的一个精彩是什么。但这个书很厉害的是，这本书在一九八二年写成的，那我在做这本书的时候，我想说，我、哦、我心里想说，这个太巧合了，因为。我所服务的公司云城文化就是一九八二年成立的，就这本书几乎就是跟云城成立的那一年是一起出现的。那所以今天重述，我觉得有某种好像有一种特别的一个小线。但是我要讲不只是一个姻缘，而是这么久先写出的文章，到现在你还可以感受到它的一个魅力、重量跟一种魔力，而且。这是于老师在一个生命最旺盛的时候，那个文章的力量。嗯、我觉得那个文章的力量，你只要去读就可以感受到一个历史学家是怎么样在思索事情跟探索事情的、嗯。那所以我觉得这本书就是每次重读或者不同的篇章，你就会看到你上次所忽略的。
0: 嗯，呃，尤其是这个，我说我续读了三遍，是因为对我来说，呃，我感受到一个很大的收获啊、哦。嗯为什么这本书叫《史学与传统》？于老师就在序里面讲说，他为什么不是从哲学的角度来谈传统的价值，也不是从社会学的角度，而是用史学的角度。志峰跟我们聊一下
1: 。好，因为他觉得他很有趣，就是我第一次也，我其实真的，我如果没有读，我也没有想过这个问题，因为他这本书其实很很重要，都讲一个。好像是一个认识论跟一个方法论，嗯嗯、但是徐老师也告诉你说，史学是没有方法的，嗯、你要不断地去验证、嗯、去找资料、去吸收、嗯。那刚才讲一个哲学，这就比较是一个抽象的、嗯，希望有一个简单的一个单一的道理，嗯、呃，读者可以依循那个道理或者结论，嗯、然后去检验或去验证你所得到的吸收的一个知识或者是资讯，嗯嗯、好。那太,過太过简
0: 化，太过简化，但是太过单一，
1: 但是有的时候，你想，就像我们来到任何一个地方，嗯、我们都会希望仰赖那个路标吧，嗯、就是哎、欸，我如果要去东区，我一定要往这个方向走；嗯、我如果要读这个书要往这个方向走、嗯。我觉得那种简化的那种方向指引，好像是我们现代人的一个习惯、嗯，就是我们在这么。嗯嗯忙碌的一个呃生活步骤里头，需要一个比较单纯的，但那样东西可能就因为简化，会少掉很多面向，跟它丰富的一个内容。嗯嗯嗯、好，然后他提到社会科学，这个我也没有想过，嗯、就是我从来没想到于老师讲社会科学说社会科学是比较厚今博古，他、嗯、就少了一个历史的脉络，他会做现象的来分析、嗯，然后就单独的把它独立起来谈。嗯嗯。那。当你认识到这个哲学跟一个呃社会科学这样的一个限制或者一个本质的时候，你再来看说，于老师他在写文章的时候，他会把他所读的，他就是用各种面向去解释给你听。可是他的文章真的会要很慢很慢的读，就你顺着他文章在读的时候，你前面读说哦。那这也就结论吗？没有，他到了下一段，他就翻出了另外一个结论。那那边也不是结论，你要到文章读完之后，才知道说那老师到底真的要跟你讲什么。那这个阅读的过程，他就在告诉你说他的思索的一个脉络。那我真的要讲，就是说这本书其实有的时候也不是他给你个题目就可以得到答案，因为我觉得读者还是要根据他的题目、他的写法，你要去找出或者去印证。于老师在这,這篇文章讲的是什么？那你是不是同意？那你不同意，你自己的看法会是什么是？
0: 是，但是要有证据。就是不同意，于老师就会说，不管同意或不同意，都要有根据。哈，这有证据。那呃，于老师是研究这个中国思想史的，是对。那呃，他之所以觉得呃呃，就算在呃。五四的时候，呃，民主跟科学引进来之后，好像呃，传统文化就被弃如敝屣。那甚至到文化大革命的时候，呃、等于就是打倒孔家店，哈，就是一味的就是要去，等于是灭绝这个传统的价值。但是面对现代，面对现代，到底传统？应该如何何去何从？于老师为了这件事情，在这本文章里面费了多少的,的心思，要让我们要让我们知道他，他他的这个功夫做得
1: 很很细。而且，其实我觉得这本书真正对我来说，我觉得震撼的会有点惊吓到，说于老师读了那么多书、嗯，而且读了很多我们中文系。老师都没有教的书、嗯嗯，就是这个书也原来应该放在这个脉络去理解、嗯，然后去这样读。那因为讲到传统，那于老师为什么会那么在意传统？因为其实我觉得传统就好像是一种土地，嗯、一种养分，你要从那里去出发，嗯、去重新寻找那个力量跟那个方向。哦、嗯呃，我我想这这个这个传统就好像他在《云石回路》里头提到的那个，他在。安徽的乡下，所看到那个宗法的那个力量去稳定社会秩序，我觉得那个意义其实是一样的。嗯嗯、他一直在想，不是一味的贬义或者抵制，也对这个现状是没有帮助。可能有一些道理或者一个方法在传统里头，它是有一些解放跟可能
0: 的。嗯嗯，那于老师花了很多呃，花了很多的力气在告诉我们，呃，其实更重要的事情是如何在现代里面去发挥。呃，这个传统的价值。那至于呃，这个呃，史学与传统里面有哪些篇章呢？呃，是可以让我们呃更加思索。呃，于老师的用心所在。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是允城文化的发行人廖志峰先生，他为我们带来的是余英时老师历史大家呃为我们说呃在二零二一年呃全新重新出版的这一本重要的他的著作是《史学与传统》。呃，上半段节目我们聊了，就是云石老师他的为什么他会呃希望是传统跟现代不是一个呃对立面，它不是矛盾跟冲突，而我们为什么需要在传统的土壤跟养分里面去茁壮，使得这个现代化往哪里去会有一个呃方向。之峰要跟我们聊一聊，呃，这本书有非常多有趣的地方，哈。即使我们没有答案，我们光是阅读文章，我们都会觉得愉快。我们甚至想要追随于老师，我们不想要做出版的，我们想要去读书。那这不是魅力，这是魔力
1: 。嗯、呃，对，因为刚才在跟会聊说，我说我在跟在于老大家的时候，到普林斯顿，我就看过他的研究室，看过那个校园，然后跟于老师讲话。我就说，老师，我好想留下来跟你念书。他如果是那时候说我那时候我就留下来了，<笑>但是人生就这样。但是我觉得就还好，他留下这些书、嗯。那我做这本书，我今天在想，那时就觉得一个重要书把它重做。但我今天想，如果今天你还在念书，嗯、你是大学的历史系的学生或者中文系的学生，我真的很鼓励你们来看这本书。这本书最重要的一篇叫《呃、史学与传统的序言》嗯，你不要小看这篇序言。嗯于老师自学的态度，对历史的看法，史学方法论的一些陷阱或者一些问题，嗯、他在这篇序言里头，他花了两万字告诉你。所以，你如果这篇好好去读、嗯，我相信你的功力会大增，嗯、而且他里头提到了很多的一个哦原原来的经典，你都可以去找来读哈。那这边是比较难的。嗯
0: ，我们我们震撼之下觉得说，哎、欸，这好像呃，说历史学历史是。第一点特色是万变不离其中，然后第二点是它其实一直在变化。好，那听起来好像说，哎、欸，这不就是老生常谈？没有，我觉得大家要去看于老师怎么展开
1: 的，嗯。对，其实就是会不讲的如何去展开？那在历史里头，你在看那个事件里头，嗯、不同的时代、不同人来解，它都有新的一个面貌、嗯。那个意义也就在这里。嗯，那这也会回到上一节我们讲的，其实也并不是一个很简单的结论就可以嗯，认定所的事情、嗯，因为事情有不同的一个面向。嗯，那每个人可能看到的只有一部分。嗯，那于老师这本书其实，呃，你如果被刚刚我讲的那篇序言吓到了，没关系，还有很多比较、嗯。容易读的，嗯，比较稍微呃轻松一点的文章也有，比如说他会讲到那个排忧跟知识分子、嗯，那于老师其实很看重的，在这本书里头最重要是讲一个知识分子的一个精神啊。嗯、那当然大家都知道说，呃，如果读过于老师的作品，知道于老师怀来用“知识人”，他因为更想用一个人，回到人的、嗯、人本的人文的关怀。那、嗯、在这本书，他还讲的是一个知识分子，那他很多的篇幅在把知识分子，还有知识分子在中国这个事的一个。对应的传统，嗯，去把它做一个比较、跟分类、跟一个说明哈、嗯，所以有兴趣的朋友可以去看。那这里头，它比较有趣的一篇就是用排幽，嗯，这样一个我们就像一种幽灵，就像呃皇帝身边的一些，像有点像弄臣那样的一个角色，嗯，嗯然后来讲他们这些人其实可能代表就是一个时代的一个。声音时代的一个良知、嗯，那他们不会，因为他们自己的身份特殊，他们也不会被政治特别的一个呃破坏、嗯，那反而可以对皇帝提供更好的一个建议，嗯、而对民生社会是有帮助的。嗯、那于老师更厉害是这本书。他讲的不是只有中国宫廷，他讲的是对照到西方的排忧，嗯嗯、也有类似的一个、嗯、呃传统。所以这本书这篇文章对我来说就是一个很大的一个惊喜跟经验，因为我们从来也不会这样子看，嗯、我们可能看歌剧、看弄臣、嗯嗯嗯，或者我们看呃淳于髡，或者像呃这些以前皇帝我们所读过的东方朔这些人，好像只是一个历史的一个传说。但即便是一个历史的人物，他们所代表的一个。意义，他们还是一种纪实的意义，就反映那个社会阶层里头，或者反映当时当时的一个历史环境里头，是容许这样的人存在，容许这样的人的空间。嗯，然他他们是代表一种知识的良心，而不是代表一种权力的一个舞弄跟摆弄。我觉得这点看到，我觉得其实我们现代人一定比古代。进步嘛，好，就是你看以前可以容许这样的一个空间，那你看我们现在的艺人，你觉得哇，嗯、跟古代的艺人，我们也不是借以以以以以古来讽今，但是我觉得中间还是可以给我们一些启示的
0: 。对，那刚刚除了这个呃呃，就是比较特殊的角度之外，是志峰有谈到说，于老师经常会用呃西学的方法。然后去呃用在他自己的学问上面，同时他会做两边的比较
1: ，是这个真的是开阔了我们很大的眼界，是因为其实像。就是我觉得于老师的英文底子，就是他他因为在在美国也生活那么久，嗯、但他是用呃英文在写论文的、嗯，那他可以同时看到他有古典的一个训练，有古典的一个接触，然后有个、呃、西方心智的吸收啊、呃。那我们在上一节可能没讲到，像于老师其实他在大学哈佛的时候，他就领到呃历史研究，汤恩比的历史研究、嗯、啊，那那套历史书他给。对他给他的启示，或者他那套书的限制，他也看出来了。就是所有的书，呃，书当然就每本书可能有他的限制。那于老师在吸收的时候，他也会告诉我们这些晚辈读者说：“哎、嗯，这本书他看到了什么？他他觉得他的不足是什么、嗯？”那他写文章的时候，他还说：“哎，西方是这个样子，那中国的宫廷是这样，嗯嗯嗯、那传统在。”在在这个在一個跟着现代画一个眼睛过程里头，知识分子的那个抗争，有时候当当当我们讲我们在反传统的时候，事实上是在面对现代化里头的一种困境或者一种挣扎，一直在寻找一个新的方向，还没有找到
0: 。嗯，是说到反传统哈，我在这一篇读到了这个曹雪芹的《红楼梦》哈，他也用一个八旗世家，是在他是用呃阮籍的这个角度是。反传统這反、這個，这个反礼礼是那个礼乐，这个这个礼哈，就礼貌这个礼，我也觉得是真的也，也也真的是眼界大开
1: 。说于于老师，他光是呃，我之前读那个《红楼梦》的两个狮子、嗯、哦，就是、嗯、我就吓了一跳，我想说哇，于老师你的《红楼梦》解得这么好，嗯、那其他人怎么办？哦，就是，<笑>其实我我我在普林斯顿他家的时候，我就问说老老师，你这个《红楼梦》写这么好，你其实可以写这更,更多哈。那当然后来有出一本书，可是我觉得其实以他的一个学养、嗯，他如果整本去拆解的话，嗯、那个是不得了的哈、啊嗯。那个红学可能会有新的面貌。嗯、那他就说，因为他终究还是在思想史的兴趣嘛，嗯嗯、他不想在文学上花太多力气。好，那我们回到《红楼梦》跟曹雪群》，那曹雪群》本来反传统，你只要想《红楼梦》，他一开始。告诉你，人生是空的这一个简单的结论，这样可能不太恰当。嗯嗯、但是事实上，就是这种反传统啊，你没有在一个传统的章回小说里头、嗯、那种才子佳人的大团圆、嗯，在在这本是完全被打破的。嗯、他一下告诉你，这个贾宝玉是出家去了，但是他先得到了功名，就是在这里头已经产生了一种嗯辩证。那反传统讲，因为其实也因为有这样一个基本精神，所以他其实你看他在里头的很多的吟诗，就是很多在很热闹大观园的聚会里头，就是一种很悲凉的事。声音就会在很欢乐的一个场合里头，就像泉水一样在底部的座就会出现了、嗯嗯。那他讲，比如讲用丧礼来讲，说这个丧礼如果要有,有这个。拍法不可一一一块肉，要中国从仆婢到王夫人到邢夫人再到太君的手上哈、嗯嗯，就就是一种传统、嗯。那但是这种传统其实，他也透过刘姥姥来讲说，哎、欸，你们这个家福好像就离很多哈，但是礼很多事实上在讲这个离是空的的意思，嗯嗯、所以这种反传统刚好在这种微言大义里头。嗯嗯他就会显现出来。那比如说，刚刚讲到这个丧礼啊，啊，就是邢府这个东宁府这个父子一边受伤，但是找到机会就找就去玩乐啊，就是他为两个章节就放在一起啊，就做一个很大的一个哦反差。就你看多一个面貌，让你去看。我们过去所习惯那个张回小说那种大团圆的，然后人生富贵的这些，在这个小说里头，说真的，你如果看完，你会觉得你看到的是什么
0: ？是，而且呃，我们刚刚呃也一直在谈说。于老师正在传统如何在现代立足，而且带给我们的一些呃更艰深的文化基础。可是这一篇他却谈了反传统，他的谈的反传统的那个角度、那个内涵又是什么？就非常的有趣。而
1: 且你看，如果提到阮籍跟庄子，那就是这个反传统是,是还是有个传统，是就是从阮籍或者庄子或者从老这边一路下来，他还是有个传统在里头。是
0: 实际上关系，本来那个呃还要谈一下。《红楼梦》的座次表要有呃，《鸿门
1: 鸿鸿鸿门宴》的座次表是,是,是呃，那就是你看，就是他就简单讲说哦，就我们简单讲这个简单的座次表，就项羽坐东，嗯、刘刘备坐啊、呃，不是刘备是那个呃汉高祖刘邦坐北哈、嗯啊，这种以东为尊或者以南为尊、嗯，但是刘邦跟张良是坐在北跟西，就是最下的、嗯、最最最边缘的，就让项羽减低了。戒心，所以最后项羽一开始是坐东东面，就是最最主主兵的位置哈，南南面称王，就东跟南都是他自己的人，嗯，可是最后他成为一个，嗯，就是最一个兵败如山倒，然后就兵败就是自刎乌江哈，就是这里他从这个简单的东，就从这东西南北来讲，这个人的性格跟一个政治局势的一个变化，就是他也让我看到了《史记》。司马迁一个了不起的个笔法，跟一个观察，所以我看这本书，我觉得他就让我再想看其他更多的书。
0: 是没错，我因为于老师的书，我又买了二三十本书哈。呵呵<笑>那更重要的，呃，我最后想提醒听众朋友，就是更重要还是我们细细去咀嚼，呃，这个内容，呃，一定会大有收获。谢谢，谢谢，谢谢。